0: Systrarna Elvstrands hästpodd är producerad av Media House by RF. Hej allihopa och välkomna till Systrarna Älvstrands hästpodd, avsnitt nummer 47. Tja, här sitter en väldigt frusen Anna som har inlindat sig i en filt. Ja, idag har ju typ de första minusgraderna kommit här på Slätta. Eller de riktiga minusgraderna där det är så här riktigt pisskallt ute och blåser också. Ja, alltså det är det som är problemet ofta här nere. Att, ja, men vi har ju oftast inte så många minusgrader men däremot så blåser det och det blir... Åh, oh, man fryser ända in i skelettet alltså. Ja, och än så länge har vi inte haft någon snö än i år heller. Nej, det har vi inte haft. Ja, för det räknas inte när det kommer en centimeter som ligger en dag. Det gör det inte. Nej, och som kanske inte ens ligger en dag utan det ligger över några timmar. Exakt. Men Anna, nu har det ju precis varit nyårsafton. Och vi har påbörjat det nya året. Och ska vi ta och snacka bara lite kort om hur vår nyårsafton var? Ja, vi åkte ju... Eller vi åkte, tänkte jag säga. <laughs> du och mamma och pappa kom hem till mig och Samuel och firade. Ja. Och det var jättemysigt, verkligen. Jag och Samuel lagade tre rätter och en liten fan Fakt är att vi hade planerat en förrätt. Och jag tycker för övrigt att förrätt är det svåraste. För att man, man kanske inte alltid vill ha skagen eller liknande. Nej. Men då skulle vi göra en förrätt. Och så provgräddade vi den i ugnen och bara. Fan vad tråkig den här blev. Mm. Så då gjorde vi om och gjorde rätt till en. Ja, heter det löjrumspizza? Ja. Fast med tångrum blev det. Precis. Mm. Så det blev lyckat och lyckad varmrätt och lyckad efterrätt. Och jag måste bara säga. Jag har fått en riktig ny tänning, tänkte jag säga, men alltså jordärtskoxpuré. Ja, så jäkla vad gott det var. Ja, det var helt fantastiskt, för vi gjorde torskrygg och du åt ju någon filé istället mm. för den, och alltså det var ett sånt gott tillbehör, och jag kände bara åh, oh, det här måste jag göra till någon maträtt någon gång? Mm, jag har aldrig ätit det tidigare, men det var alltså så jäkla gött Så jag får också se till att ta mig i kragen och göra det. Någon gång. Ja, och sen när vi hade hängt hos er ett tag så åkte vi hem till mig istället för att kolla till hästarna på tolvslaget. Och våra hästar, de går ju ute på löstrift och det gör de även under nyår och påsk när det brukar smällas lite raketer. Men som tur är så har det nog inte smälts någonting i närheten här av oss på några år i alla fall. Utan det är väl i alla fall ett par kilometer bort, skulle jag kunna tippa. Eller ja. vad skulle du säga? Ja, men något sånt så de är ju ganska obrydde egentligen. Ja. Alltså, det brukar ju ändå komma så här jasplan och grejer och ja, men de är vana vid lite oljud, så att de tar det ganska bra faktiskt. Ja, så de var kolugna. men vi ville ju ändå vara hemma och kolla till dem ifall de skulle bli skrämda och det är inte så kul om säga att vi hade varit hos er hela kvällen och sen så kommer jag hem och märker att tråden är sprängd och att hästarna kanske har rymt. Det hade ju varit världens panikångest då liksom. Ja gud, vilket trauma det hade varit. Mm. Nej, så vi skålade med hästarna vid tolvslaget och drack Fesium och Pepsi Max. Ja, de var väldigt sociala hästarna också. <laughs> ja, de skulle ha en massa godis och jag, till slut fick jag säga till pappa att nu får det vara nog för de blir helt stissiga av att du ger en massa godis. <laughs> de bara, Åh, min tur, min tur. Nej, nu är det min tur. <laughs> Men på tal om nyår, Emma, så är det ju alltid folk som ska lägga upp årsresuméer och grejer hela tiden. Mm. Och vi har gjort det förut på vår YouTube-kanal, vet jag, att vi har pratat lite om det gångna året och sådär. Men det behöver inte betyda att jag tycker att det är en bra grej. Alltså det här med årsresuméer, jag tycker att det är... Jäkligt tråkigt. Mm, det är ju ganska sekt för um, ifall du följer en person till exempel då har du förhoppningsvis ändå koll på vad som har skett under året innan ja, det är det jag menar. Och framförallt de här årsrecerberna som folk envisas med ska lägga upp på sin instastory. Mm. När man ser att det är masserat hundra oh. händelser som man ska klicka sig igenom. Ja, det är inte kul. Åh oh, gud, nej jag blir trött på att tänka på det. Så att, <laughs> det. Det är någonting som jag alltid tycker är lite störigt med nytt år. Mm. Ja, jag håller med. Och sen såklart alla som ska påbörja sina nyårsluften som man vet att 90% av alla inte kommer hålla ändå. Men att de ändå prompt måste liksom lägga upp det på sina sociala medier och ha sig. Ja och framförallt så, ja, nu är det ju kanske inte så mycket gym för tillfället men man vet ju att gymmen brukar ju vara överfulla i början av året också för att folk ja. har tagit tag i sitt nya liv. Exakt alltså gymmen måste ju tjäna så mycket pengar på alla nyårsluftisar som tecknar ett avtal och sen typ bara låter det vara. Ja, trots att vi inte ens använder det. <laughs> Men på tal om att det har blivit nytt år jag har ju lite av ett, jag skulle inte säga nyårslufte men det här året så kör jag på Veganuari eller veganuary mm. eller vad man nu säger. Vad innebär det då? Ja, men det innebär att jag ska äta helt vegansk nu i hela januari. Och det är ju ingen större utmaning för mig, för jag äter ju normalt sett vegansk till typ 98 skulle jag säga. Men nu så ska jag prova att göra det helt och hållet under en hel månad. Så det vill det... säga att det inte blir någon ost och choklad den här månaden. <här> Exakt! Eller som... jag. ingen, ingen delice i alla fall. Ingen delayce, nej. Och antagligen ingen choklad heller, för jag tycker inte att vegan choklad är så jäkla gott. Nej, det är inte det faktiskt. Nej, det får bli något bakverk i så fall tror jag, om jag vill mm. ha något chokladigt. Eller Lillie och Hannas chokladglass. Alltså, oh, den, den är så jäkla god. Oh. Tusen vad god den är. Alltså. Den måste ni prova. Ja. Och ingen pizza då, tyvärr. Nej, för det är ju kanske det som jag kommer sakna allra mest. För jag, jag gillar ju verkligen vanlig köpepizza, men jag avskyr veganost. Så nu, nu får det bli pizzauppehåll i en månad också. Men jag fattar inte för att Anamma har ju färdiga pizzor. Mm. De är ju goda. Ja men de har inte så himla mycket ost på sig tror Nä, jag. Det jag tror det. problemet med pizzeria är att de ska slänga på så jäkla mycket ost. Och veganost smälter ju dessutom väldigt dåligt också. Men då kanske du kan göra så om du nu vill ha pizza någon gång så kan du köpa en sån Anammas fryspizza. Det kanske ja. inte känns lika lyxigt men då får du i alla fall en pizza. Ja exakt. Nej men så det är väl egentligen den enda Grejen som jag ska göra nu när det kommer till det nya året, så att säga. Mm. Och jag ska fasen försöka bli bättre på att dricka vatten. För jag, jag är så dålig på att dricka vatten. Det blir gärna att jag tar något annat än just vatten. Jo, samma här. Mm. Och no- med något annat så menar vi såklart pepsi <laughs> Ja, och det är ju inte bra för tänderna framför allt. Det är det jag känner. Jag vill, mm. gärna, ha t- jag vill gärna ha kvar mina tänder lite mer än. När jag fyller 30. Jo, jag borde väl också egentligen dricka mer vatten. Men jag tycker att vatten är ju världens trökaste dryck. Mm, det smakar ingenting, det är trökigt. Och, nej, usch. Det, usch. Jag, jag gillar bara inte vatten. Men på tal om lite så här hälsogrejer, för det får man ju ändå se att vatten är. Hur mår du då och din lilla Fiffi? <laughs> Jo, men jag tror att min lilla fiffi mår bra nu. Men jag fick ju reda på förra veckan att hon har ju verkligen inte mått bra tidigare. Mm. Eller snarare, min livmoder har inte mått bra tidigare. För ni vet ju om att jag har opererat bort vad jag då bara trodde var cellförändringar. Och att jag var tvungen att göra det väldigt akut. De ringde mig på tisdagen och sen fick jag komma in redan dagen därpå för att operera bort dem. Eftersom läkarna inte kunde säga ifall det bara var vanliga cellförändringar eller om det var ett tidigt stadie av livmoderhalskancer. Men förra veckan så fick jag ett samtal på måndag kvällen, klockan typ nio. Och jag blev så här, vem ringer mig nu klockan nio på kvällen från ett nummer som jag inte hade inlagt i min telefon? Och jag brukar nästan aldrig svara när det är något okänt nummer som ringer till mig. För det hänger... Det hänger kvar lite från när jag inte hade hemligt nummer. Och då var det väldigt många följare som ringde till mig hela tiden. Ja, jag svarar heller aldrig på något nummer som är okänt. och googlar jag upp det först. Ja, precis. Så det var det jag gjorde nu också. Och med mina stalking skills på internet så lyckades jag då hitta att det här var ju den läkare som hade opererat bort mina cellförändringar. Så då kunde jag ringa upp henne och... Då sa hon att jag behövde komma in dagen därpå till sjukhuset tillsammans med en anhörig. Och då förstod jag att jag skulle få ett liksom, besked som hon inte kunde ge mig i telefonen. Så då förstod jag ju med en gång att det var cancer. För annars hade hon ju alltså, bara säkert skickat något brev eller så där, att det bara var cellförändringar. Mm. Men ett cancerbesked måste man ju ge i verkligheten. Så dagen därpå så åkte jag och mamma till sjukhuset. Och fick komma in och prata med min läkare som hade opererat mig och även en sjuksköterska. Och då gav hon mig beskedet att det inte bara var höggradiga cellförändringar som hon hade opererat ut utan även en liten cancertumör. Och jag fick då diagnosen tidigt upptäckt livmoderhalscancer. Och grejen är att när läkaren sa det här till mig så sa hon att ja, jag, jag är väldigt glad nu för jag har egentligen bra besked att ge dig för jag hade liksom den vad ska man säga, nästan bästa chansen som man kunde få för den upptäcktes tidigt och min tumör den var väldigt liten 2,36 mm hon trodde dessutom att jag redan var färdigbehandlad. alltså att hon hade fått bort allting när hon gjorde koniseringen alltså opererade bort cellförändringarna och det verkar inte som om cancern har spridit sig till några lymfkörtlar eller blodkärl eller heller till något annat ställe i kroppen heller för den delen. Så det var ju väldigt skönt att höra. Så det var ändå en bra diagnos. För när hon ringde mig då på kvällen så blev jag så här. Jaha, då har jag fått cancer nu. Och då kommer jag antagligen vara tvungen att göra i alla fall någon mer operation. Och så googlar man ju lite. Mm, eller klart. läser på 1177. Och jag bara okej, okay, ja, då kommer jag väl kanske få operera bort någon mer tumör. Som kanske kommer göra det svårare att få barn i framtiden om jag vill ha det eller i värsta fall operera bort hela livmodern så att jag inte kan få barn överhuvudtaget. Så när jag fick det här beskedet om att ja, du har, slash har haft jag vet inte riktigt hur jag ska uttrycka mig Nej. Eh, men du har cancer men du är antagligen redan färdigbehandlad då blev ju det ett väldigt positivt resultat för mig. Ja det förstår jag, även om det kanske kommer som ett litet slag i ansiktet också för att jag vet inte, det här med, jag tror att många känner igen sig i det här med cancer och med många tråkiga besked. Man tänker alltid att det händer alla andra. Mm. Även om jag vet att du har pratat om att du alltid har haft, haft någon föreställning om att du kommer ha cancer någon gång under ditt liv. Ja, jag har alltid känt på mig att jag kommer få cancer någon gång. Mm. Och ja, det har jag ju fått nu, så vi får väl hålla tummarna att det här var den cancer som jag kände på mig att jag skulle få dem. Mm, och det visst var det den mest aggressiva sortens för det är ett HPV-virus heter det va? Ja, exakt. Eh, cancer och cellförändringar det kommer ju på grund av ett virus som kallas för HPV och det finns olika sorters HPV-virus vad jag har förstått det som och eh, jag hade den mest aggressiva sorten och det är därför som antagligen mina cellförändringar och min cancer har utvecklats väldigt snabbt för förra gången som jag tog cellprov det var tre och ett halvt år sedan, då visade det ju på normala resultat. Så jag hade inga cellförändringar. Så under tre och ett halvt års tid så har jag alltså så pass snabbt fått, eller utvecklat livmoderhalscancer. Mm, precis. Så det är också ett tecken på hur viktigt det faktiskt är att gå på sina kontroller. Verkligen, för jag har ju ändå gått på alla mina och fick trots det cancer. Men det var ju också det som jag tyckte var lite märkligt och som jag frågade läkaren att hur har det här kunnat... Om ja, komma så snabbt, för när jag har liksom läst på lite om livmoderhalscancer så verkar det ju som att det ska ta i alla fall fem år innan det har hunnit utvecklas. Men hon sa det att eh, nu i och med coronan så blev mitt cellprov uppskjutet ett halvår i år. Så jag brukar normalt sett göra det på våren, men jag fick göra det nu på hösten i år. Och hon sa det att det kan ha varit det där extra halvåret som gjorde att cellförändringarna utvecklades till cancer. Mm. Och eh, ni förstår ju om det var ett halvår som krävdes för att jag skulle få cancer. Tänk då om man liksom skjuter upp det i ett år eller två år eller tre år eller inte går på sina prover överhuvudtaget. Då kommer cancern att kunna ha gått mycket längre och det kanske till och med kan bli så att ditt liv inte går att rädda. Mm. Alltså, Gud, det låter som att vi skrämmer upp folk här nu. Det är inte så vi menar. Men vi vill bara trycka på att det är väldigt, väldigt, väldigt väldigt viktigt att gå på sina kontroller. Och det sa vi ju redan innan vi visste att du hade cancer. Ja, exakt. Det, är... Gud, det känns så konstigt att säga den meningen. Ja, men grejen är att jag kan inte riktigt identifiera mig med den diagnosen heller. Nej. För alltså, i mina ögon, eller om man ska säga, så är cancer... En sjukdom som du antingen dör av eller så måste du genomgå svåra operationer eller behandlingar som tar väldigt mycket på din kropp och ditt psyke och allt vad det nu kan vara. Att det tar tid att återhämta sig. Och jag fick ju liksom mitt cancerbesked efter att jag redan var opererad. Och efter att tumören var liksom ute ur min kropp. Så jag har ju inte ens vetat om att jag har haft cancer när jag har haft det. Nej, Och det är nog det som gör det lite svårt för mig att ta in också, tror jag. Jag tror det också. Vem vet du kanske aldrig kommer att förstå att du faktiskt har haft cancer. Nej, för jag som sagt jag identifierar mig inte som ett canceroffer inom stationstecken. Nej, precis. Och vi har ju haft cancer väldigt nära. Både mormor och morfar har ju tyvärr gått bort i cancer, båda två. Så att vi har ju sett det på nära håll och varit varit med och varit med. Men vi har ju sett strålning och, och allt vad det nu innebär med cancer. Så att Ja, Det är ju kanske den bilden vi har av cancer också. Ja, för Det behöver ju såklart inte gå så Nej, heller. Cancer kan ju vara mycket enklare som det är i mitt fall. Då. Mm. Förhoppningsvis ska jag säga. Ja, precis. Vi för... ska inte ropa hej. Nej, exakt. Men som det ser ut nu så verkar det inte som att jag behöver göra något mer. Jag väntar fortfarande på en second opinion på provsvaren från Göteborg. Bara för att de ska vara liksom helt säkra på att flera läkare ställer samma diagnos och uh, tänker samma sak gällande behandling och sådär. Men antagligen kommer det inte vara några konstigheter med det. Men idag när det här poddavsnittet släpps så ska jag in och göra en magnetröntgen av buken och bäckenet. Bara för att se så att det inte är några konstigheter där. Ifall det är någonting som har spridit sig. Vilket de ju som sagt verkligen inte tror. Men skönt ändå att göra en liten check på det. För min läkare sa att ja. Alltså egentligen så tycker jag inte att du behöver göra det här. Men ifall de hör av sig från Göteborg och säger något annat så är det onödigt att vi har bokat av den här eh, magnettröntgen. Ja precis, det är ju bättre att få det gjort så att ni ändå har allting på papper. Ja, exakt. Men i framtiden för mig nu då, då tror jag att jag om typ ett halvår kommer ta ett till cellprov för att se så att men är borta och att mina liksom, vad ska man säga, värden uppe i limoden ser normal ut. Och sen kommer jag att få gå på tätare kontroller också i framtiden. Mm. Men sen så kommer det att ebba ut va? så att du får gå var tredje år om det ser normalt ja, ut ett tag. Ja, jag tror det. Men mm. det är väl ett antal år tills det gäller tror jag. Ja, men det känns väl ändå skönt. Och du har ju allt under kontroll kan man ju ändå säga. Ja verkligen och det har ju blivit lite kaotiskt för oss nu för jag fick ju dels åka in akut och operera mig och jag fick dels åka in akut för att få det här beskedet men vi har ändå lyckats bra med vårt jobb och det enda som vi var tvungna att ställa in var ju en live som vi hade tänkt ha på Instagram ja precis och det kunde vi tyvärr inte ha men vi hoppas att vi ska kunna fixa det någon dag framöver för jag tänker att det kan vara kul att snacka lite i realtid med våra följare också ja men det håller jag verkligen med om det här avsnittet är sponsrat av The Skin Agent. Och ni som har lyssnat på podden mycket nu det senaste, ni vet ju om att vi har snackat en hel del om deras nya produkt för hästar och hundar som heter Horse and Hound Anti-Shave Stick. Och det är ju ett antiskavstick för hästar och hundar och vi har ju använt det på våra hästar nu i ett par månader. Jag och vi är så himla nöjda med det och vi pratade ju mer om det här sticket i förra avsnittet så är ni nyfikna på lite mer resultat så kan ni lyssna på det. Men The Skin-Agent har ju även produkter för människor, och de har vi ju använt oss av i, jag tror det är ett och ett halvt år någon Ja, om vi inte minns helt fel så stämmer det. Och jag kan börja prata lite om Sticket Move, och det är så himla bra för att vi. Ja, vi, vi har ju lår som går ihop, du och jag. Det är inte så att de är separerade från varandra. Och därmed får vi alltid lårskap på sommaren. Det är kanske inte är jätteaktuellt precis just nu. Men sommaren kommer ju. Nu är det ju nytt år och sommaren kommer om några månader. Yay! <laughs> vi längtar tills dess. Men det är så fantastiskt bra. För att jag har gått och undrat typ hela mitt liv. Hur ska man göra? Jag orkar inte krångla på mig att ta cykelbyxor när det är varmt. Man vill ju kunna ha kjol eller klänning utan att behöva tänka. Och då är det bara att ta på det här move Och du kan gå och inte få lårskav. Ja, det är så jäkla skönt för lårskav är inte nice. Liksom få massa... Nästan som finnar mellan låren. Det gör ont och det svider. Och Move är verkligen lösningen på det problemet. Och jag var som vanligt skeptisk när jag provar nya produkter. (laughs) Men vi lovar, det funkar. Och jag vet att det är så många som har provat det också. Och tycker att det har nästan räddat deras liv på sommaren. Ja, men verkligen. Och sen så har de ju även ett som heter Active. Och det är kanske lite mer om du får skoskav till exempel. Så kan man ta på det. Och om du får skav av... Ja, men jeans kan man också få om det skär in lite på höftbenen eller vad som helst. Och vi använder det till när vi får ridskav på våra knän till exempel. Mm. Jag vet att många får ju skav av eh, grip ja. och då är det svinbra att ta på aktiv på om ja, en insidan av knäna innan du tar på dig ridbyxorna. För då blir det mycket bättre friktion och du får inte det här skavet. Och sen så har de också ett stick som heter komfort Och det är ju bra om man till exempel får skav av trosor och sånt. Att man kan ta det lite mer på intimområdet. Och det är ju bra framförallt att ha varsitt stick. Ett som man kanske kan ha för skoskav och som vi sa grip eller vad ska vi kalla det. Och ett som man har för intimområdet så att man inte blandar dessa för det är ju inte så bra. Ja ni så det finns ju verkligen något för alla för jag tror, jag tror inte det finns en enda människa som går runt och inte får skav någonstans. Nej, jag får ju skav typ varje gång jag köper nya skor till exempel. Mm. Så då brukar jag alltid preppa och ta på ja men aktiv på i princip hela min fot <laughs> så att jag inte ska få någon skav och det funkar jättebra. Och alla de här produkterna tillsammans med den nya Horse and Hound Anti-Shape Stick finns ju att köpa på The Skin Agents hemsida som är theskinagent.com och den har vi såklart länkat i beskrivningen till det här avsnittet och vi har dessutom en rabattkod till och den är Älvstrand 15 och med Älvstrand 15 så får ni 15% rabatt på alla The Skin Agents produkter och vi kan ju verkligen varmt rekommendera att testa det om ni precis som oss har problem med skav både på er själva eller på era hästar. Tack så jättemycket till The Skin Agent för att ni är med och sponsrar oss. Något som vi har råat oss med när vi har haft lite ledigt det är såklart att kolla på dokumentären om Peder Fredriksson på SVT. Ja. Och det tror jag nog att de flesta hästmänniskor har gjort. Det tror jag verkligen. Och jag har ju varit så seriös och jag har ju till och med kollat på den två gånger nu bara för <går> researchens skull. Ja, för vi tänkte såklart att vi skulle ta och diskutera den lite grann för jag tänker att ja, men dels så kan det vara intressant och, och för er att höra vad vi tänker och tycker om det men också så tänker jag att ja, men de flesta har nog sett den så att det kan vara kul att höra lite diskussioner kring den. Jag tror det med och även om du inte har sett den så tror jag att du fattar lite själva grundprincipen i det som vi kommer att snacka om. Mm. Men anledningen till att jag ville titta på dokumentären två gånger, det var ju dels för att se ifall jag skulle få någon annan uppfattning när jag tittade på den andra gången. För ibland kan du ju få liksom en första uppfattning eller bild av någonting, men sen så kan ju det ändras när du har hört eller sett någonting igen. Och sen också för att se så att jag inte missade något första gången jag såg den. Men jag får säga att min bild, var nog ganska så exakt likadan andra gången jag såg den som första gången. Så det räcker att du har sett den en gång, Anna. Ja, vilken tur. Annars om jag ser något helt knasigt, du bara no, 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 no. Stopp, stopp, stopp. <laughs> exakt. Okej, okay, men för den som kanske inte sett den och för den som kanske känner att Nej, men jag vill inte ha något spoilat här nu, då får ni väl helt enkelt hoppa en bit in i podden. Ja. För jag vet inte hur länge vi vill jag diskutera det här, men en stund i alla fall. Och Alltså Själva dokumentären handlar ju om att Peder vill ta sig upp på nummer ett på rankinglistan över, vad kallar man det? Face-rankinglista va? Ja, världsrankingen. Precis. Att han vill bli den bästa hoppryttaren i världen. Exakt, och det räknas ju i poäng och jag har inte riktigt koll på systemet men vissa tävlingar ger mer poäng och sånt där. Ja, de säger i dokumentären att ju mer prispengar desto mer poäng. Ja, basically. Precis, så hörde jag också det är som. Så att, då vet vi det och... Ja, men det är väl egentligen det man behöver veta om dokumentären, tänker jag. Ja, för det är ju det som är hela dokumentärens grundprincip, kan man säga. Okej, okay, men innan vi börjar diskutera, vad hade du för förväntningar på den här dokumentären innan du tittade på den? Vad trodde du att vi skulle få se? Alltså, jag hade faktiskt inga förväntningar alls, för jag visste inte vilken approach den här dokumentären skulle ha. Jag visste inte alls att det skulle vara så här mycket fokus på att Peder ville bli etta på världsrankingen, till exempel. Utan jag tänkte väl att ja, men det kommer väl vara alltså, vad ska man säga, en vanlig dokumentär om Peder. För jag menar jag har läst Peders bok, jag har nog lyssnat på alla poddar han har varit med i. Och det är ganska mycket som upprepas hela tiden tycker mm. jag. Så jag får ändå säga att den här dokumentären det var ju en helt ny take på det hela. Verkligen, det var ju något helt annat mot vad vi sett innan, så att det får de verkligen ha. Och jag vet inte om jag heller hade så mycket förväntningar inför för att jag tror inte att jag riktigt har uppfattat att det ska komma en dokumentär om honom. Inte jag heller. <laughs> så jag bara, jaha men vad kul då har ju nästan två timmar att titta här på mm. något annat än ja, mina vanliga serier som jag tittar på. <laughs> ja, exakt, men dokumentären var ju extremt välgjord för det första kan vi ja, säga. Alltså cred till de som har filmat det här det är så snygga bilder den är så välkomponerad och man vill typ bara vara det känns nästan som att man är där för att det är så skarpt och fint och ja, stor cred till de som har gjort det Ja, och jag gillar verkligen upplägget att det är liksom i kronologisk ordning och att du har en klar bild av när det här är filmat och vem låg på vilken plats på världsrankingen då till exempel och vi kan ju säga att Steve Gerda låg ju och ligger etta på världsrankingen under nästan hela den här dokumentären. Mm, det var väl bara nu ska vi se, det, Harry Smolders ja, som låg etta ett tag där ja. i början. Mm, precis. Och ja, vad ska vi hoppa in i först? <laughs> ja, alltså, vi, vi har ju ganska så mycket att säga om den här dokumentären egentligen. Mm. Men jag kan ju börja med att säga att jag var nog inte riktigt van vid att, eller van vid. Jag var inte riktigt, vad ska man säga? Beredd. Nej, precis. Jag var inte riktigt beredd på att den skulle kännas liksom lite deppig att kolla på. Jag kände lite det också faktiskt. Det är många som säger att de har blivit väldigt, väldigt väldigt inspirerade av dokumentären. Men jag kände lite när jag stängde av att jag var nästan lite tom. Ja, och jag fick ganska mycket ångest av att se den. Mm. Alltså på vissa delar var väldigt inspirerande. För Peter är ju en av de absolut mest inspirerande hästmänniskorna vi har i världen tycker jag. Han är ju skitduktig både när det kommer till ridning och horsemanship och allt vad det kan vara. Men jag tyckte att det blev lite tungt för att det var så otroligt mycket fokus på resultat och så himla mycket fokus på att bli nummer ett. Och det kändes liksom som att... Alltså jag hade svårt att sova efter att ha kollat på den för att jag kände mig typ... Om ja, en ångestfylld på något vis. Du kanske kände något underliggande press. Alltså att du fick upp hans press i din kropp. Ja, men jag tror det. Mm. Och sen så alltså det här kommer låta säkert lite sjukt. Men det, nu kan ju inte jag säga hur det är för Peder i verkligheten. Men så som det framställs i dokumentären så känns det ju som att allt han har i sin skalle det är att bli nummer ett. Mm. Att det är liksom allting som hela hans liv... Vad ska man säga? Ber- kretsar, kretsar kring, kring nu. Mm. Och exakt så var det för mig när jag var ätstörd. Då kretsade hela mitt liv kring mat. Jag planerade vad jag skulle äta, hur jag skulle träna. Och det var liksom det enda jag hade i min skalle. Så det blev ju väldigt mycket ångest. Och det var exakt den känslan jag fick när jag kollade på dokumentären. Att han betedde sig liksom som ätstörda mig. Fast hans ätstördhet var... Att han skulle bli nummer ett på världsrankingen. Alltså vad roligt att du säger det. För att jag tänker exakt så. Ja. Jag har ju aldrig haft något eh, obsession på det viset. Men jag fick också tanken av att det här är ju någonting som nästan känns sjukt. Jag vet. Och det som jag blev så himla stressad av. att Det var ju att han faktiskt blev ordentligt sjuk när han ja, men försökte för mycket. Mm. och det som ska sägas är att när han tävlade i EM var det va ja. så var han jätte jättesjuk han hade fått ja men inte vet jag något. jo men det fick han ju efteråt men. Är du säker jag tror han hade det då Hade han det då redan Det kallas ju för sepsis tror jag, ja, eh, jag tror, ja. och det beror ju på att man får den infektion i kroppen och den infektionen kan ju sedan sprida sig Jag har faktiskt varit så seriös att jag har tagit en print screen på 1177 ja. om just det här. så jag tänker att jag läser upp det Sepsis är ett allvarligt tillstånd som förkallades för blodfiffning. Sepsis innebär att en infektion påverkar hela kroppen och gör att viktiga organ som hjärtat, lungorna, hjärnan och njurarna inte fungerar som de ska. Sepsis kan vara livshotande. Det är viktigt att du söker vård direkt om du tror att du har fått sepsis. Och Så står det ring genast 112 om du eller någon närstående har något av följande symptom. Förvirring eller svår att få kontakt med, svårt att andas, svårt att gå eller stå på benen. Och vad var det vi såg i dokumentären? Ja, när Peder gick banan inför, var det andra dagen? Ja, säkert andra eller tredje eller ja, sånt där. då orkade han inte ens gå hela banan runt utan han fick sätta sig vid något hinder och bad typ Lisen att nästan gå banan åt honom och förklara den för honom. Och... Mm. Alltså det var... Gud, jag, jag blir ledsen bara att tänka på det. Alltså. Jag, vet, och de, jag minns den bilden när han går och de får liksom hålla i honom mm. så att han typ inte ska ramla. Och ändå så rider han och presterar i det allra högsta som du kan prestera i. Mm. Och Lise sa ju det också i dokumentären att jag tror inte att han gjorde det för att han eller hade någon chans på medalj utan för att plocka rankingpoäng. Och det är helt sjukt och jag tycker att alltså. Som är så duktig ryttare så har du ju faktiskt lite ansvar att visa vad som är okej okay att fortsätta att göra. Mm. Och man pratar ju väldigt ofta om att alltså är du, visst är du lite förkyld då kan du rida lite grann. Men, men har du en infektion i kroppen, alltså du ska inte rida då. Nej. Du kan få hjärtmuskelinflammationer och uppenbarligen blodförgiftning. Alltså det kan ju hända massor med kroppen som inte är bra. Mm, alltså han, hade ju, han hade ju kunnat dö där ja. om vi ska vara allvarliga. Och jag tycker det, alltså På ett vis så känns det som att det är så typiskt hästsporten och ryttare. För vi ska, folk förväntar sig hela tiden att vi ska prestera trots att vi är sjuka. Vi ska gå ut i stallet och göra det vi ska trots att vi är sjuka. Och det är klart att hästarna ska ju såklart ta som hand. Men vi ska ju inte rida och tävla och prestera när vi har blodförgiftning för tusan. Nej, och det är också någonting som kanske spär på ryktet lite mer om att hästarna gör jobbet. För att vi som är ryttare, vi vet ju att det är jäkligt jobbigt att rida. Mm. Men jag menar, det hade ju aldrig varit så att om ja, CBM som helst, Anna Persson hade ju inte gått ut i Nej. ett skidlopp, jag, skidlopp men ja, om mm. hon hade haft blodförgiftning jag, jag tänkte precis på det också mm. eller jag har tänkt på det tidigare att <skratt> ridning ska ju ändå anses vara en idrott men vilken annan idrott hade en person tävlat i EM om de hade mått så här dåligt. Mm. Aldrig att någon fotbollsspelare, hockeyspelare, skidåkare, löpare, tyngdlyftare. Alltså ingen hade gjort det. Nej. Men bara för att du är en ryttare så är det okej okay att göra det. Ja, det är faktiskt helt otroligt. Och jag tycker att vi borde ändra på den. Ja, men det ryktet. och den. Vad säger man? Ja, men den inställningen Precis, kanske. Ja. Mm. Ja, och jag tycker också att det är lite intressant för första dagen- Känns, eller tolkar jag det som att Peder ändå var frisk mm. och då vann ju han och Allan den klassen och för då var ju båda i toppform mm. Peder sa ju det innan han åkte att Allan var verkligen i toppform och det syntes ju första dagen men sen blev ju Peder sjuk och då blev ju resultaten inte lika bra och det visar ju om något på att du behöver som ryttare också kunna rida väldigt väldigt bra för att kunna presera och ta medalj, det är inte bara hästen som gör jobbet utan du måste prestera på topp och hästen måste prestera på topp. Ja, och vad var hans resultat under den här blodfiftningsrunden Det var alla typ två eller tre ner eller något sånt där va? Ja, eller jag tror han hade ett eller två ner. Det var ett eller två ner om ja, ja. dagen, förutom första dagen. Ja, och jag menar det är ju helt galet att han kan prestera på den nivån trots att han är så otroligt sjuk. Men jag tycker inte att det är någonting som vi bör bli inspirerade av utan snarare avskräckta av faktiskt. Ja, verkligen. Och jag kan säga att när, när EM gick av stapen och han red, så tror inte jag, eller jag tror inte att någon förstod hur sjuk han var. Nej. Utan det är nu när vi har sett det här i dokumentärer som jag i alla fall har förstått hur sjuk han var. Ja, alltså de pratade ju lite om att han var lite sjuk. Då tänkte jag, han kanske är lite förkyld. Då, typ. ja, exakt. Men jag hade ju ingen aning om att det var blodfifting människan hade. Nej, är det är helt, helt otroligt. Och det här med att Pedro blev så himla sjuk på EM men fortsatte att rida, det tycker jag också visar lite hur ohållbart det är att ha ett så här himla starkt resultatfokus eller vad ska man säga, inställning på att nu ska jag bli nummer ett och till varje pris i världen för alltså du kan inte må bra av det känner jag. Nej alltså du kan ju aldrig någonsin må bra av det och vi har ju pratat lite om det här med resultatmål ihop med Emilie Esbegren som vi har tagit lite hjälp med mm. när det kommer till det mentala och hon sa att det är självklart individuellt om vad du vill ha för mål men sätter du ett Resultatmål, då måste du ju också inse att alltså det som du kan påverka det är din ridning och ditt resultat eller så. Men du kan ju inte påverka hur de andra rider. Nej. Alltså det kanske alltid kommer finnas folk som är mycket snabbare än dig eller som rider de där extra hörnpasseringarna mycket noggrannare så att de får högre procent i dryg. Alltså, mm. du kan ju inte påverka hur andra rider Nej. eller vad som sker. Och det är därför som resultatmål på ett vis är så himla dåliga mm. för som sagt du kan inte påverka någon annan det du kan kanske ha som mål är att ja men, jag vill bli felfri i den här tävlingen men sen vilken placering du tar det beror ju helt på hur hög konkurrensen är bland de andra mm. och jag menar det är ju extremt hög konkurrens i hoppvärlden och Stig Gerda som är etta alltså han känns ju som en överlägsen etta nästan och det beror ju också jättemycket på hur många hästar du har ifall dina hästar är i form eller inte, om de är skadade, om du har varit skadad. Och jag menar, Peter har ju ändå haft lite oflytt nu de senaste åren känns det som mm. medan det kanske har gått väldigt bra för Steve. Och Steve säger ju dessutom i dokumentären att han har 5, 6, sju topphästar. Och då tolkar jag ju det som att det är hästar som man skulle kunna rida mästerskap på. Ja. Jag menar, vilken annan hopprytare har det? Peder har ju ändå många topphästar men han har väl kanske tre, fyra som han skulle kunna rida mästerskap på. Ja och då ska man ju som du säger ha flytet att hästarna ska vara på topp och vara i form och inte ha någon skada. Och då är ju tre, fyra hästar kanske inte så mycket helt plötsligt som någon går och skadar sig. Nej, exakt. Och nu är jag ju absolut ingen elitidrottare eller har varit det. Men jag har ändå läst en del psykologi och en basic grej inom psykologin tänker jag, det är att ifall du har ett för starkt fokus på något eller om du vill något så himla mycket då kommer det ju låsa sig i hjärnan för dig, så att du inte kommer att nå det målet eller vad man ska säga. Ja, det, så kan det ju säkert vara. Mm. Och jag tänker också att alltså Peder är en så otroligt duktig ryttare. Det har han ju visat gång på gång på gång när han har presterat skitbra i mästerskap. Han har varit iskall när han har varit den enda som varit nolla genom hela mästerskapet och så vidare. Mm. Men jag menar, jag tänker att hade han velat bli nummer ett, jag tror att det hade bara trillat dit om han hade haft fokus på något annat. Mm, precis, och kanske lite mer fokus i nuet. För han säger ju det någon gång i dokumentären att om jag vinner EM och får bra poäng där och där och där då kan jag komma hitta. Då har du redan ett fokus för långt i framtiden. Mm. Du måste hela tiden fokusera på det som sker nu eller i den absolut närmaste framtiden för att du ska kunna prestera bra då. Och sen så får man väl helt enkelt se att vara nummer ett som någon sorts bonus. Att oj, det råkade bara bli så nu när jag har presterat så här bra. Exakt. Mm. Det är ju det lite som jag tänker med placeringar. Oj, vi fick hemma Rosette idag. Det ser jag som en bonus. Ja, och ska man vara sån. Nu har ju till exempel Steve Gerdau varit etta på världsrankingen länge. Och han känns ju lite mer chill inställd till det hela. Och jag tror ju inte att... Steve kanske har haft som allra största mål att nu ska jag vara etta på världsrankingen och jag ska ta mig dit till varje pris. Utan han har helt enkelt bara hamnat där för att han är så himla bra och för att han har bra hästar och för att han presterar ju tar mitt husen bra i varje tävling. Mm. Ja men det är ju säkert så. Det är lite så jag tänker att det händer för de flesta. Inte att det kanske är deras största mål. Och jag vill bara säga att alltså jag kritiserar inte Peder så sätt, men jag tänker bara att det är farligt om man försöker att apa efter för mycket. Mm, precis. Och det är just därför jag tycker att det är viktigt att vi diskuterar detta också. Ja, exakt. Jag har inte sett den här vad ska man säga? Den, de här tankarna på något annat ställe. Så jag tycker det är kul att kunna diskutera dokumentären utifrån ett annat perspektiv. Mm. Och jag tycker som vi har pratat om innan att Pedro är verkligen en riktig hästman. Ja. Alltså man ser ju det när han ja grejer med hästarna i ridhuset och han tar ju sig tiden till att faktiskt se på hästarna från marken. Mm. och Det är väldigt intressant och Lisen är ju fantastisk som har Ja, men, som fixar med allting. Mm. Och det är väldigt intressant att se. Men jag måste säga att något som jag kan känna... Visst, nu förstår jag att hela dokumentären handlar om att han vill bli nummer ett. Men något som jag personligen hade tyckt varit mycket mer intressant för mig som hobbyryttare som inte har tävlat mer än ja, men, en, en, en och tio klass i mitt liv. <här> så hade det varit väldigt intressant att se Vad behöver de fixa inför en stor tävling? Vad behöver hästskötaren göra? Vad behöver hon packa? Hur rider han veckan innan? Massa förberedelser. Hur tänker de mentalt inför en tävling? Lite mer sådana grejer har varit superintressant. Jag håller med. Och även kanske hur han lägger upp hästarnas träning till vardags. Och får se lite mer... Från själva vardagslivet eller vad man mm. ska säga. Lite mer grejerna. Ja, exakt. Alltså det som jag tyckte ju egentligen var mest intressant i dokumentären, Det var ju, om man får se lite när han nördar ner sig. Till exempel när det blev coronalockdown så skodde han väl av sina hästar. För mm. då kom man på att nu ska jag prova att rida mina hästar barfota. Och jag menar, det är ju sån lite som jag tänker att Peder är. Eller vad man ska säga. Ja. Att han är riktigt nörd och vill prova nya grejer och hela tiden letar efter vad som är det bästa för hästen. Och det känns som att han fick blomma ut lite mer då. Jag håller verkligen med. Och det hade varit så intressant om man hade haft en dokumentär som är mer riktad åt det hållet tycker jag. För även om alltså, tävlingar är ju självklart hans liv. Alltså naturligtvis, men det hade varit roligt om det hade kunnat få bli som en bonus i själva dokumentären istället tycker jag. Mm, precis Och sen så kommer jag att tänka på också att Peder, han har ju familj, han har ju tre barn. Det har ju till exempel inte Steve heller som är etta. Så Jag kan tänka mig att det blir väldigt mycket svårare att få ihop hela livspusslet för någon som har barn och familj. Alltså jag förstår inte hur de lyckas. Och visst, jag tror att Lisen drar mycket lass med själva familjen och med mycket planering och sånt. Men alltså jag förstår inte hur de Varken orkar eller fixar det. Nej, det är nog tur att eh, inte både Lisen och Peder är liksom, vad ska man säga, på toppnivå i ridningen just ja. nu. Det hade nog inte funkat, tror jag. Nej, det tror inte jag heller. Men det måste ju samtidigt vara en himla fördel för Peder att ha Lisen med sig som ändå har ridit. Är det två som har varit ja. med, va? mm. Och hon är ju skitduktig även om hon inte är aktiv längre på mm. så vis. Så ja, det kanske är på gott och ont ibland kan jag tänka mig också. Men man kan ändå diskutera så här, hade du tagit fem eller sex galoppsprång här och, och sånt där. Exakt. Men på tal om Lise så tyckte jag ändå det var lite kul när de frågade henne om hon tror att Pedro kommer bli nummer ett. Mm. Och hon säger nej, det tror jag inte. <laughs> och det verkar som att hon generellt har en mer hälsosam syn på det hela. Utan hon sa ju att händer det så händer det. Och... Jag tror att eh, säkert alla idrottare hade mått bättre av att ha det tänket. Jag tänker så också. Och det kändes lite som att Lisen tänker lite så som du och jag tänker Emma. Ja. Att, eh, ja, men hon kanske också tänker att han är lite för nedgrottad i det här. Men samtidigt så är ju inte det hennes business heller. Utan hon får väl bara vara med på resan. Ja, exakt. Jag måste säga att min favoritdel i hela dokumentären det var den delen där de var hälsade på hos Steve. Min med Det är det. <laughs> ja. Nej, men jag tyckte bara det var så himla intressant att se för han är ju som sagt nummer ett på världsrankingen och har varit det länge nu och jag förstår verkligen varför jag tycker att han verkar vara så otroligt värd att vara det för inte nog med att han är en otroligt duktig ryttare och alltid presterar så känns det ändå som att han har en väldigt bra syn på hästar och att han behandlar hästar på ett bra sätt och det var väldigt kul att se. Men jag håller verkligen med och inte att Peder inte skulle vara världen rank- nummer ett på rankinglistan naturligtvis. Men ja det var så kul att se Steve och jag tyckte det var så himla härligt när han sa det här om att ja, men allt behöver inte glänsa. Allt behöver inte vara så himla fint och lyxigt och vackert. Visst, nu sa han kanske inte ordägarna så men man förstår att han menade mm. så. Det viktigaste är att hästarna trivs med det och att det är naturligt för dem. Mm. Och det tycker jag var väldigt härligt att höra för att jag tror att många som kanske om ja bygger nya grejer idag, bygger nytt stall, bygger nytt ridhus, eh, man bygger nya anläggningar. Allt ska vara så jävla pråligt ja. och det ska vara stora, vackra grejer, kristallkronor och lalala. Men hästarna skiter ju i. Ja. Och det är ofta designat för Människorna skulle Men så skiter människorna lite i hästarna Men det var så kul att säga Steve hade ju verkligen ett helt vanligt stall Ett helt vanligt ridhus En vanlig gård och att han som ändå är nummer ett i världen han klarar sig med det det visar ju att du behöver inte ha det så himla fancy. Nej alltså det är väl klart att varenda kott i världen vill väl egentligen ha det fancy för det är ju f- alltså fint, det säger jag ingenting om men det är bara härligt att nummer ett på världsrankinglistan han han har det inte så jävla fancy Nej. utan det är bara helt vanligt ja och han sa ju också att hästarna de gör verkligen allt för oss de förtjänar också en medalj ja. runt halsen, det känns verkligen som att han ser på hästarna som djur och inte bara som tävlingsmaskiner. Och sen så såg man också att han hade ju hästar som gick ut i hagarna till exempel. Så det tror jag ju absolut att han har, verkar det som. Mm. Så nej, jag tycker det är kul att se goda exempel ifrån ryttare på den höga nivån. Mm. Och fun fact, du och jag ska ju spela in en video i veckan där vi reagerar på... Ja men, toppryttarnas stable tours mm. för det finns ju lite sådana på Youtube och vi har fått eh, två stycken som vi ska reagera på och eh, ja det, jag kan säga att det blir intressant för det är ganska stor skillnad mellan Steves stall och eh, ja, speciellt ett av de andra stallen Men jag är nyfiken vilket är det andra vi ska reagera på då Nej men jag kommer inte säga det Nej du får se Okej okay, då mm. ja. Nej men jag tycker han verkar vara en väldigt härlig person och eh, han, ja, det som är roligt är också att han säger ju det att han trivs egentligen inte så bra med människor Nej. utan han trivs mycket bättre med djur mm. och det kan jag också känna igen mig även om jag alltså jag trivs bra med människor också men mm. det känns som att djuren är inte så knursliga, man kan komma till dem hur man än är och de bara tar emot en Ja och jag tänker att det kanske är därför som han är nummer ett också mm. för han verkar ju vara ja, men extremt nördig på hästar och ja. verkligen tycker om att umgås med dem. Och sen har han ju som sagt inte familj och så heller. Så han behöver kanske inte umgås lika mycket med människor som många andra. <laughs> Men ja, jag tycker det är kul. Han verkar vara en genuin människa. Verkligen. Och det är roligt för att nu fick man ju lite mer bakgrundsinfo om hur han var. Mm. För att innan så har man ju bara sett honom på tävlingsbanan och tyckt att han varit jäkligt duktig. Men det var lite kul att få ändå en liten figur av honom. Eller vad ska säga. Ja. Men tycker du inte att han verkar vara lite mer chill Peter. Jo, jag tror det. och De frågade väl honom om han tänker mycket på att han är nummer ett på världslistan. Mm. Och då sa han väl att, ja så det är klart att jag tänker på det. Men samtidigt så försöker jag inte tänka på det för mycket. Jag tror att han sa något sånt. Ja, han sa väl att ja, jag gillar ju att vara toppsre för det är ju där jag är. Men, ja. Ja. Jag vet inte. Sen så måste jag också passa på att säga på tal om Steve Gera att eh, människor som... Människor som vågar göra något annat än den stora massan, de får också min respekt. Och Jag tänker på ja men, Jan Topps och Global Champions Store, att han vägrar rida den för att han inte tycker att de, det stämmer överens med hans värderingar när det kommer till sporten, att han... Ty, inte tycker om att man kan köpa sig in och att det ja men Det har ju med pengarna att göra liksom. Men kan inte du inte bara förklara vad Global Champions Tour är för de som inte vet? Jo men det är ju en vad ska man säga, en tour som är skapad av Jan Topps som är en svinrik gubbe kan man säga. <laughs> <laughs> och ja, alltså det är tävlingar där du kan vinna många, många miljoner. Men du kan också köpa dig in plats i tävlingen vad jag har förstått. Mm. Och jag vill minnas att jag har läst någon intervju med Rolf Göran Bengtsson där han sa att det kostar 5 miljoner i så fall. Ja, jag att, har också fått svärma med det. Ja, för de 15 bästa i världen tror jag det De blir inbjudna till den här touren. Men annars får du köpa till dig en plats. Och det är det som Steve inte gillar, att det blir väldigt elitistiskt och vad ska man säga, utslutande att bara de fina får vara med och tävla typ. Mm. Ja och det är ju helt sjukt, alltså jag menar vem fan har råd att köpa en tävling för fem miljoner? Det har ju ingen, då måste man gå in med sponsorer ja. eller så måste man vara stenrik bara. Ja exakt och det är ju därför som typ Ja, men jag tror väl att Evelina till exempel har varit med och startat Global Champions Tour och det har ju hon råd med som hon har sponsorer som kan sponsra till det. Men att det liksom bara ska vara antingen de som är ja, topp 15 eller de som är rikast som ska ha möjlighet att vara med och tävla och jag tycker det är kul att den bästa ryttaren i världen sätter liksom ner foten för det här och säger att han inte tycker att det är okej okay och att han därför väljer att åka på andra tävlingar för jag menar hade han varit med och startat i Global Champions Tour han hade ju kunnat vinna så mycket prispengar. Ja ja gud ja mm. och jag tycker också det är kul att Ja, men det här spärr spär ju också lite på ryktet om att ja, men det är en rikemans sport. Mm. Äh, ja. ja, när det handlar om sådana här tävlingar så är det ju det way big way. Ja, exakt. Jag gillar Steve Gerda mer och mer bara efter att ha sett honom mm. i den här dokumentären. och Något som både Steve och Peder sa som jag tyckte var intressant, det var att ja det är klart att ska du hitta en topphäst så måste den ha kapacitet och så vidare men det handlar ju också mycket om att producera hästar och ta fram dem och att du verkligen ger dem tiden och att träna dem på rätt sätt och jag tyckte det var också härligt att höra och visa på att båda de två har som sagt bra värderingar, de tror inte att någonting ska gå fort utan de är villiga att jobba för det och ta fram det långsiktigt. Ja, precis. De har inte köpt sig till framgång utan de kan verkligen rida. Och det fattar man väl såklart. Rider man ju inte på högsta nivån. Nej. Men det tyckte jag också var inspirerande för att jag tror att vi många, alltså speciellt som kanske rider lite lägre nivå, vi tror att det sitter mycket mycket i hästen. Men egentligen så är det nog mycket ryttaren också. Det tror jag med. Och det pratade vi även om i det var ett par avsnitt. Sen när vi pratade om tvåstellas till exempel mm. att den hästen var ju ett klockrent bevis på att det är ju ett ekipart som är riktigt bra tillsammans ja. och inte bara en häst som är riktigt bra. Men någonting som jag kom att tänka på efter att jag hade sett den här dokumentären det var lite skillnaden mellan hoppning och dressyr mm-hmm. och både när det kommer till världsranking och sen kanske lite generellt. För nu har ju vi som sagt inte tävlat på någon hög nivå i varken hoppning eller dressyr, men av det som vi kan se utifrån och bedöma lite mer objektivt kanske. För skillnaden när det kommer till världsranking i hoppning och dressyr är att i hoppning så baseras det ju bara per ryttare. Att det är den bästa ryttaren oavsett antal hästar som är bäst. Medan i dressyren så är det ju per ekipage. Alltså att det bästa ekipaget är det bäst. Så Katrin Dufour till exempel har väl två hästar som hon ligger med på topp 10 i världsrankingen, eller hur är det? Ja, ja hon har både sin Cassidy och sin Bohemian, heter den, tror jag. Mm. Så att hon är med med två hästar. Och det här tycker jag egentligen är lite märkligt att det inte är likadant i som du syr. Ja, det håller jag med om. Och sen så vet jag inte heller riktigt vilket system som är bäst heller. Nej, det är faktiskt sant. Men jag tänker också så här att Alltså presterar du på, på topp med en häst. Alltså som idrissyr nu tänker vi. Ja men då blir du ju också topp ett. Och sen om du skadar sig. Ja men too bad, då åker du ner på rankinglistan. Mm. Men ja, jag vet inte jag är lite kluven alltså. Ja. För det är ju också så här att i hoppning så är ju skaderisken kanske ännu ännu större. och Så, där. så det kanske kan vara svårt att ha eh, massa hästar. Men och samtidigt så här, då, då kanske Steve Girda hade varit så 1, 2, 3, 4. nej jag ska <laughs> <laughs> Ja, exakt. Och någonting mer som jag tänkte på, det är att, det här kan vara en fördom, men om man kollar på till exempel Göteborg i och hur tävlingarna ser ut där, hoppklasserna går ju från onsdag till söndag, alltså att det finns möjlighet att plocka rankingpoäng under, ja, hur många dagar blir det? Fem dagar va? Ja, ja, det är säkert någon paus någon gång. Men ja, fyra-fem dagar kanske. Ja. Medan drusyrklasserna pågår bara i två dagar mm. vilket innebär att de är hemifrån betydligt kortare tid. Och de har betydligt färre klasser på sig att plocka poäng på. Så det känns ju som att hopplivet på ett sätt det borde innebära lite mer press och att du är iväg mer från hemmet såklart och att det tar tid och att du också har fler klasser att plocka poäng i. För jag menar, du plockar ju poäng både i de lägre klasserna med dina lite sämre hästar och sen plockar du poäng även i de högre klasserna med dina bästa hästar. Ja, och jag tänker också att hoppning måste ju vara ganska så mycket mer slitsamt dessutom för att det är ofta så att en häst kanske går Två, tre dagar. Mm. I synnerhet på ett mästerskap så är det ju ganska många dagar de ska prestera. Och det ja. är flera runder och hej och hå. Så att i dresyren är det inte alls lika. Även om det är såklart det är tufft på ett helt annat sätt. Men ja, jag vet inte. Jag har jag bara funderat lite eftersom man själv rider på hobbynivå. Och inte ens, vi har ju inte ens ridit ett meeting liksom. Nej, så då börjar varit... man fundera lite. Ja och det hade varit intressant att veta om dresyryttarna har samma... Eh, tänka att nu ska jag bli etta, eller mm. de, eftersom de har en häst bara på sin ranking, att eh, det kanske bara är lite mer oj, nu var vi etta. Mm. Ja, det är ju intressant. Mm. Men det är väl säkert värt som ligger etta, eller? Ja, det tror jag <laughs> nog. Nej, men eh, jag reagerar på det att det känns som att hoppningen och dryssuren är väldigt olika. Och att det på ett vis känns som att det är svårare och mer eh, tufft mentalt att vara hoppryttare mm, faktiskt. Men eh, det vet ju inte vi så mycket om eftersom vi är inte riktigt högsta nivå i någon av klasserna såklart. Men... Men det är bara min generella vad ska man säga, bild på det hela. Och sen så är det också extremt få kvinnor i världstoppen i hoppning. Mm. Medan det nästan bara är kvinnor i dressuren Och jag funderar också på om det kan bero på att ja, om man ska se till till exempel Göteborg Horsgård mm. att kvinnorna de behöver inte vara ifrån sin familj lika länge som männen behöver vara. Som tävlar hoppning till exempel. Nej, det har du faktiskt rätt i. Mm. Det går lite fortare att åka iväg på dresyrtävling <laughs> om det nu är så som det brukar vara på Göteborgsgård. Ja, och sen så tänker jag också att det känns som att hoppryttare har så otroligt många hästar som de åker och tävlar med också. Mm. Medan dresyrtare kanske inte riktigt har lika många. Och då tänker jag att då kanske de kanske inte riktigt har lika många hästar att träna hemma heller. Eller det kanske de har om de har liksom vad ska jag säga, träningshästar och sådär. Ja, men det känns ju inte som att de har lika många topphästar som hoppryttare har. Nej, de brukar väl normalt ha en, två kanske. Ja, precis. Det var det jag tänkte också. att Steve säger att han har fem, sex, sju topphästar. Men om man kollar på typ alla dressyryttare som är topp tio i världen. De har väl en, två hästar som är på liksom den allra högsta nivån. Ja, och sen är det väl ganska många dressyryttare som ja, men ändå har ett liv vid sidan av hästarna också. Mm. Eller? Det är väl många som är superduktiga som har ett... Ja, men kanske inte heltidsjobb vid sidan av, men ändå halvtidsjobb vid sidan av, känns ja, det som. Och det vet jag att även fälttävlansryttare har. Mm. Så jag, alltså jag får ju en bild av att hoppsporten är den tuffaste sporten av ridsportens grenar? Ja, alltså i alla fall mentalt. Mm. Alltså jag tycker ju typ att det är jobbigt att ladda upp från en klass till en annan. Ja. Och så ska man hoppa sju olika hästar på fem dagar med, ja, gud jag blir utmattad bara att tänka ja. på det. För på ett sätt så är ju mycket lättare att förbereda sig till för du vet vilket program du ska rida och då kan du förbereda dig inför det så det blir ju inte lika mycket press på det sättet. Och ifall du har gjort ett misstag kan du ta igen det senare. Mm. Så äh, jag tror fan att det krävs så jäkla mycket nerver och eh, bra skaller för att kunna lyckas inom hoppsporten. Det tror verkligen jag också. Ja, men du och jag Emma, vi gillar ju verkligen att diskutera och Ventilera våra tankar lite grann kan man väl säga. Mm. Nu ser inte vi att vi har rätt eller fel i detta utan det är ju bara så som vi har tänkt på hela dokumentären och lite som vi har reflekterat över. Men du läste väl något kul, eller kul? Nej, det är du väl egentligen inte alls. Nej, men på Facebook. Ja, jag läste ju något som jag blev irriterad över på Precis. Facebook snarare. Och jag vet inte om vi har gått in på det här fenomenet tidigare, men jag och Anna, vi har ju ett fenomen som vi kallar för facebook mm. <laughs> Vad innebär det då? Ja, men det innebär ju kvinnor som är minst medelålders, antagligen typ så 50-60 i alla fall, mm. Som har ett behov att kommentera vissa grejer i Facebook och på olika Facebookgrupper till okända människor. Och jag ska ta och visa ett exempel på det som gjorde mig riktigt irriterad. Nu har jag hittat det här Facebook-inlägget som jag tänkte på. Och om jag ska prata om det som syntes i Facebook-inlägget så var det en tjej som hade lagt ut ett par bilder och en film på sig och sin fyraåriga, jättesöta häst. När de rider på en åker och rider lite dressyr. Och det som jag ser i filmen, det är att det ser väldigt trevligt ut och ryttaren sitter väldigt fint och rider mjukt och fint. Och hästen tycker jag går i en bra form för att bara vara fyra år och den ser stadig ut. Kanske kryper lite, lite, lite bakom lod. Men det är ju inget konstigt på en fyraåring. Nej, verkligen inte. Nej, och då var jag tvungen att gå in och läsa kommentarerna. Och det är klart att de flesta skriver ju att den är fin häst och allt sånt där. Och det är kul att folk kan kommentera positiva kommentarer. Men så, ja, är det ju det här fenomenet Facebook-sharing då. Och en av dem kommenterade så här. Ja, det är lite tydligt att jag säga. Ja. Så här. Ser mycket bra ut. En pigg och glad häst med mycket energi. Men nu kommer vändningen. Du sitter ok. Titta på bilderna. Nosen hamnar bakom lod ibland. När du behöver hålla igen lite extra så sakta sedan av till skritt och låt hästen skritta i raskt tempo på lång tygel och med nosen framför lod. Var huvudet befinner sig spelar ingen roll. Lite tvetydigt där kan jag tycka. Okay. Hästen är ju bara fyra år men det är viktigt att du är medveten om nosen framför lod så att slutresultatet blir bra rätt när grundutbildningen är färdig om typ ett år. Men ja. alltså det här är ju så roligt för att du har ju visat mig det här. Mm och som, jag håller helt med i det du säger, att så här, ja, men den ser väldigt fin ut och mm. det är klart att den kanske kryper bakom lite, lite, lite grann. Men snälla någon, det är en fyraåring <laughs> som inte har satt sina muskler än. Mm. Den är bara precis i början av sin utbildning och alltså, ska man vara sån fokus, tio, ja han fyller ju elva år nu då. Mm. Han kan också krypa bakom lod ibland. Ja, alltså... Men huvudsaken är att man inte gör det medvetet. Exakt, och jag tycker att du ser så tydligt om någon rider hästen bakom lod medvetet eller inte. Mm. Och det syns jättetydligt att den här tjejen inte gör det. Så jag blir så... Åh, alltså när jag läser den här kommentaren ja, det kryper, kryper i mitt skinn och jag tänker bara, åh, du din facebook du ska inte kommentera sånt här för den här tjejen har inte bett om att få dina inom stationstecken tips och råd. Nej. Utan hon la väl upp det här för att hon ville ja, men visa upp något fint som kanske hade kunnat inspirera någon. Vill man ha tips, ja då har man förhoppningsvis tränare som man kan liksom, få tips av. Eller så skriver man det. Exakt. Har ni något tips eller vad tycker ni om min ridning? Men det måste ju vara det måste ju vara det bästa som finns att skriva. Har ni något tips? Det måste vara som att kastas ut i vargarna. Eller? Jag tror det med. Och... Ja, nu måste jag se lite vad den här tanten har fått för svar. Och då svarar ju dels inläggsstartaren att hon förklarar lite grann. Och sen är det en annan tjej som kommenterar Hon har inte frågat om din åsikt. Det är tydligt att det ligger bra träning i grunden på den här hästen. Så jag tror hon faktiskt har bra kontakter som kan hjälpa henne vidare i träningen och så vidare. Och då svarar den här tanten, den här personen Hej, jag har inte frågat efter din åsikt heller. <laughs> <laughs> alltså, jag tycker det är så, så kul att de här, de ska prompt dela med sig av sina åsikter trots att det inte är någon som har bett om det. Nej, Och sen så blir de lite kränkta när man ja, men säger motsatsen. eller så. Här. Mm, precis, ja. och nu har samma person svarat igen jag har varken sagt att du har rätt eller fel bara att det är fett otrevligt att bara ge kommentarer när det inte efterfrågas. Skulle du bete dig så i riktiga livet? Någon kommer fram till dig i ridersutt och säger gott nytt år och du börjar babla om att du tycker att han rider fel. <laughs> Men det är det här vi har pratat om tidigare ja. också. Alltså, man skulle ju aldrig bete sig så. Nej aldrig, aldrig. du skulle aldrig gå fram på en framridning och bara, eh, om du tar upp i vänsterhanden lite till så får du mycket bättre vinkel på den armen. Ja, exakt. Nej, det skulle man ju aldrig Nej, säga. Alltså jag, det, det här beteendet är så märkligt och så sjukt störande. Ja, jag håller med. Jag tror att många tycker att det är okej att bete sig så bara för att ja, men det är online så du behöver liksom inte titta den här personen i ögonen och säga det. Liksom. Precis, och du, du kanske egentligen ja, men det är ju ingen som vet vem du är. Nej, herregud Anna Elfstrand, okej okay, det folk vet kanske vem jag är men, men, men jag menar att det är ingen som kanske kommer leta upp dig och ditt hus och komma och skälla på dig Nej, alltså jag måste säga att det här är en av de absolut mest störande grejerna som jag kan se i sociala medier Jag vet Alltså det här med folk som kommenterar. Och jag kommer att tänka på det här om dagen faktiskt. För mm. att jag, ibland när jag tråkigt så kan jag kolla igenom min instagram Och jag måste säga att det är faktiskt väldigt kul. Man ser så här, åh just det, det, var från det här idpasset. Ja men just det, det, var när vi gjorde det här och sådär. Mm. Och då såg jag, nu ska vi se, är det från två år sedan blir det nu nästa, va? Mm. Så la jag upp en bild när jag Fokus hoppar. Och då hoppar vi på det lägsta på våra block. Och det måste ju vara ja, men, 30 typ 30 cm vet och så vet jag att jag skrev under den bildtexten att nästa gång får vi nog höja lite och sen lite flörtig gubbe typ. Mm. För att han hoppade ganska så stort över det här lilla lilla hindret. Och då vet jag att vi hade ju en period där det var en, en kille som höll på att kommentera negativt på våra kanaler. Ma. Ja. Det roliga var att jag blockade denna personen för att... Jag ja. må inte blocka särskilt många personer på mitt konto. Det har Nej. bara varit massa sådana här porrbottar, spam-ko- ja, porrbottar och spamkontor som jag har mm. blockat tidigare. Men det här är en person som jag har blockat. Men jag hävde till och med blockeringen för att se om kommentarerna dök upp. Men det gjorde de tyvärr inte. Nej. Men jag minns i alla fall att den här personen skrev något till mig med ah, Jo, det kommer ni aldrig att lyckas med eller något liknande. Nej. Han är nog vår största hater någonsin tror jag. Ja, och det roliga är att går man in på den här profilen då ser man liksom att det verkar som att han är förlovad och att han har något barn tror jag, jag tolkade ja. det som. Och att han har massa djur men inte ser att han, det, någon, det verkar ju inte vara någon hästkille. Nej. Enligt vad man ser på profil, alltså vad säger man, beskrivningen. Ja, precis. Så att jag tyckte det var skit så jäkla märkligt bara. Ja, men typ, så, så märkligt att en 40-årig man liksom typ, eller nu vet jag inte om han är 40 nej. men han ser ut att vara typ 40 på hans profilbild i alla fall. Ja, det är mellan 30 och 40 i alla fall. Ja, och, Ja, det var ju både på mitt och ditt konto och, ja, ja. och så här. Mm. och att vi minns han inte var några duktiga ryttare typ kommer jag ihåg att han skrev och så här. Mm. Och man bara, ja men hade du gått och sagt det till oss i verkligheten? Ja. Nej, det hade du inte. Nej. Och dessutom så kan jag tycka lite så här nu i efterhand, eh, nu när vi har utvecklat så fokus och vi ändå kan träna banor på en meter och ändå mm. har tagit vår första placering och hoppning, så är det lite så här in your face motherfucker. Ja. <laughs> Verkligen ja, nej. Det, det är lite kul. Men du vet ju om att de är personerna som kommenterar sånt de har ju låg självkänsla och ja. försöker liksom att provi- provisera projicera det på någon annan. Mm. Men det är ändå patetiskt att en typ medelålders man ska kommentera det till två unga tjejer liksom. Jag tycker verkligen det också och grejen är att jag tog inte åt mig av den här kommentaren. Det var mest att så här- jag orkar inte att du ska kommentera typ varenda bild jag har med något negativt. Och dessutom så var ju mina följare så jäkla söta och skulle mm. så här försvara mig. Eller oss eftersom mm. vi var på båda våra konton. Och det är jätte, jättegulligt. Men jag kände bara, nej folk får fan inte lägga mer energi på den här gubben. Ja. På den här människan så nu blockerar jag honom. Ja, nej, det är inte många vi har blockat målen. Nej. Förutom så här spamkonton. Jag tror det har varit kanske max tre stycken som har haft inom stationstycken vanliga konton som jag har blockat. Mm av den här mannen är en av dem då. Mm. Ah <laughs> oh shit, årets första avsnitt blev ett riktigt babbelavsnitt Emma. Verkligen, vi hade mycket att köta om. Ja, men det blir så och jag hoppas att ni förstår våra tankar kring dokumentären. För som sagt, han är svinduktig Peder men jag tyckte att det var lite varningsklockor också. Mm, jag håller med. Hoppas att ni tyckte det var kul att... Ja, men höra en lång diskussion om det här också. Mm. För jag vet inte om jag sitter på något annat ställe och det var ganska många olika vinklar som vi tog in nu och jämförde lite med våra egna liv även om vi inte är några toppryttare på det sättet. Nej och antagligen aldrig kommer bli heller för den Nej. delen. Men... För det skulle jag aldrig vilja bli. Nej jag skulle aldrig orka det heller. Jag känner på att jag, jag blir utbränd av att tänka på att åka runt på tävlingar och ha mig hela tiden. Ja men som sagt jag kunde ju fan inte ens sova efter att ha sett den där <skratt> dokumentären för att jag blev typ deprimerad. <skratt> även om den var väldigt bra och inspirerande på andra sätt också. Ja. Men jag skulle gärna vilja se en till dokumentär med Peder fast med lite mer positiv energi och lite mer inspiration hemifrån kanske. Ja, det vardagliga livet och hur han lägger upp saker och ja men allt sånt där, det är ju skitkul att se. Mm. Han kanske skulle gjort lite vloggar en massa som oss. Exakt. Då hade man fått lite mer inblick i hans vanliga liv. Det hade blivit en succé. <laughs> ja, verkligen. Mm. Men det hade han väl inte hunnit med. Nej. <laughs> Nej. Men nu säger vi tack och hej för denna gången. Ha det jättebra allesammans. Och glöm inte att prenumerera på podden ifall ni gillar den. Ja, men vi hörs igen nästa vecka då. Det gör vi. Hej då!